0: MP no rádio, o Ministério Público do Paraná sempre perto de você.
1: O MP no rádio trata nesta edição do problema da corrupção e da atuação do Ministério Público no combate a esse crime. O nosso convidado é o promotor de justiça Nivaldo Bazotti, que atua no núcleo de Maringá do grupo especializado na proteção do patrimônio público e no combate à improbidade administrativa. Na sigla, o que é uma unidade especializada do Ministério Público do Paraná. Doutor Nivaldo, senhor podia explicar o que é um crime de corrupção, citando alguns exemplos mais comuns aí relacionados à sua atuação como agente
0: do Ministério Público? O termo genérico, corrupção, ele é utilizado para descrever qualquer ato que produz prejuízo aos cofres públicos. Ele também é usado para designar algumas ilicitudes, por exemplo, de caráter sexual, corrupção eleitoral, tributária. Genericamente dizendo, corrupção é isso. Agora, o agente público que comete corrupção, ele pode pode incorrer em crime, e ele também pode incorrer numa falta disciplinar, e ele pode incorrer num ato de improbidade. Então, o mesmo ato de corrupção pode se classificar em três tipos de ilicitudes. Até se uma pessoa jurídica praticar um ato de corrupção, ela também pode ser responsabilizada pelo pela lei que nós chamamos de lei anticorrupção. Olha, o crime de corrupção, propriamente dito, se refere à conduta descrita em lei que prevê uma pena ou uma sanção. Quem as pratica pode ser processado, pode ser condenado e pode ser penalizado com multa, com pena restritiva e até mesmo com prisão. Um exemplo para vocês, crime chamado peculato. Funcionário público exerce a função de tesoureiro do município e ele transfere dinheiro da conta do município para sua própria conta. É o crime do artigo 312, pena de 2 a 12 anos. Outro exemplo, corrupção passiva. Um auditor fiscal da Receita Estadual, ele constata que um empresário falsificou notas fiscais para não pagar imposto. Ele, o auditor fiscal, solicita propina para o empresário a fim de não fazer auto de infração ele pratica um crime de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Imagine você que um vereador solicita e recebe um terreno do empresário loteador para votar favoravelmente um projeto de lei na Câmara, que transforma o um imóvel rural em urbano, para viabilizar o loteamento. Ele comete um crime de corrupção passiva.
1: Perfeito, ótimos exemplos. É, o senhor falou aí da, da lei anticorrupção e nós temos também a famosa lei de improbidade administrativa. Quais são as relações entre corrupção e improbidade administrativa? Elas estão relacionadas até que ponto? Quais as semelhanças e diferenças
0: entre essas duas coisas? Olha, podemos dizer que toda pessoa que comete um crime de corrupção também comete um ato de improbidade administrativa. Mas nem todo ato de improbidade administrativa implica necessariamente num crime de corrupção. Há uma lei específica, 8.429, 92, que trata das condutas que qualificam um ato de improbidade administrativa. Geralmente, é aplicado contra um agente público, mas também pode alcançar pessoas privadas, pessoa natural e jurídica, se concorrerem à improbidade. O que são esses atos de improbidade? eles podem é, resultar na condenação aos ímprobos em ressarcir os cofres públicos, eles podem perder o cargo público, eles podem ter a suspensão dos direitos políticos, eles podem ser proibidos de contratar com o poder público, inclusive receber uma multa civil. Eles estão classificados no artigo 9, 10 e 11 da lei 8.492. Podemos dizer que é um ele tem um caráter... Enquanto o crime de corrupção tem um caráter penal, a, o ato de improbidade administrativa tem uma reação ou uma sanção civil.
1: Ou seja, quem comete o crime de corrupção a pena é de detenção, prisão, alguma coisa assim. Para quem comete a improbidade administrativa... Não vai preso, mas tem que devolver o dinheiro, pagar multa, às vezes até perder o cargo. E, e pode haver no mesmo ato ser enquadrado como crime de corrupção, é improbidade a pessoa pagar a
0: pessoa ter sanções tanto no penal quanto no civil? Sim, e além dessas duas sanções, se for uma pessoa jurídica, ela também responde pela lei anticorrupção. Outras sanções da lei de corrupção, inclusive, pode ter a sua empresa é, fechada a licença caçada para funcionamento.
1: Bem interessante. E,
0: doutor, alguns
1: levantamentos internacionais apontam que o combate à corrupção no Brasil piorou nos últimos anos. E alguns dos pontos apresentados como problemas aí nesse contexto são justamente entraves criados contra a atuação de instituições que combatem a corrupção, como especificamente o
0: Ministério Público. Como é que o senhor avalia essa questão? Muito interessante sua pergunta. Agora, no dia 15 de junho de 2021, duas entidades internacionais, uma americana e outra britânica, elas divulgaram o que eles chamam de Índice de Capacidade de Combate à Corrupção, CCC. Eles afirmaram que o Brasil foi o que mais caiu em ranking de combate à corrupção entre 15 países analisados. Desses 15 países analisados, olha que interessante, o Uruguai foi nomeado como um país com maior capacidade de combate à corrupção. O pior, a Venezuela. Então, olha só, eles mapearam 14 variáveis. Eu vou destacar aqui três. Coisas que, assim, diminuíram aqui no Brasil. que Eles constataram que isso atrapalhou, no caso, que fez com que o Brasil caísse nesse índice. Primeiro, primeira variável, a independência das instituições jurídicas. Essa, essa primeira variável, eles constataram como sendo é, algo que causou um entrave em relação é, ao combate à corrupção. É Nós podemos ver aí a questão que diz respeito ao Ministério Público. Né? É, essa diminuição, a lei de abuso de autoridade, né? que foi é, votada, agora instituída na nossa legislação, e ela inibe o promotor de justiça, a autoridade policial, de enfrentar o crime. E podemos destacar aqui uma segunda variável, a força do jornalismo investigativo. Essa, não é nós que estamos apontando, na verdade, são essas duas entidades internacionais. Essa força caiu um pouco, ela diminuiu um pouco. Ela deixou de ser técnica, ou diminuiu a texidade dela. E a terceira coisa é o acesso à informação pública. É, o nível de, 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 de recursos disponíveis para combater os crimes de colarinho branco. Uma dificuldade de levantar informação, de levantar dados. É como se houvesse uma perseguição contra aqueles que perseguem os autores de crime. Há uma reação é, que desolou, ou está inibindo o combate à corrupção. Mas, eles destacaram, essas mesmas duas entidades, que houve, isso eles mesmos colocaram ali, desmantelamento da Operação Lava Jato em fevereiro de 2021. E eles também destacaram as novas decisões judiciais que beneficiaram réus da Lava Jato, como aconteceu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles consideraram essas duas coisas, especialmente, um retrocesso muito ruim para o Brasil. De fato, olha só, após cabalmente demonstrado e provado o desvio e apropriação de bilhões de reais em dinheiro público, envolvendo vários políticos e empreiteiras, a Justiça Federal, em primeiro grau, condenou várias pessoas, reprou bilhões aos cofres públicos. Temos sido decisão confirmada em Tribunal Regional Federal, pelo STJ, todavia, quando chegou no STF, Alguns ministros anularam vários processos, suspenderam e trancaram inquéritos, implicando em um grande retrocesso no combate à corrupção. Olha, foram feitas, foram desfeitas as várias forças-tarefas da Lava Jato no MPF, reduzindo muito o combate à corrupção, principalmente relativo aos crimes de colarinho
1: branco. Doutor Nivaldo, o senhor pode apontar algumas das consequências práticas
0: da corrupção na vida de todos nós, cidadãos brasileiros? Os corruptos empresários e servidores públicos se enriquecem, os honestos ficam decepcionados, desalentados, desolados, desesperançados, a democracia começa a ruir ou ser questionada, a população é prejudicada em razão da falta de dinheiro público para melhorar a segurança, menos policiais nas ruas, falta de infraestrutura, estradas melhores, duplicadas, atendimento de socorro, Deixa de acontecer, acontece uma deficiência na saúde, falta de hospitais, médicos, problema na educação, dificuldade da tecnologia por meio de comunicação, enfim. As pessoas passam a não confiar e não acreditar nas instituições de controle, como a polícia, o judiciário, principalmente o Ministério Público.
1: Perfeito. Sem, sem falar no montante de dinheiro que é desviado, né? que, como o senhor disse, vai, vai influenciar. Uh obras e serviços públicos. Doutor, pelo que a gente vê nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, a corrupção parece que está presente em todos os níveis. Né? A gente vê casos desde os menores municípios até na esfera federal, envolvendo todo tipo de agente público e políticos dos mais variados partidos. O senhor acha que a corrupção é uma espécie de mal generalizado no Brasil? porque que isso acontece, quais seriam os modos de prevenir a corrupção para além do combate na esfera judicial?
0: Olha, a impunidade é a principal causa da ocorrência da corrupção. Repito, a impunidade é a principal causa da ocorrência da corrupção. O gênero humano ele é corrupto em sua essência, tendendo quase sempre a projetar pensamento e ação que beneficie a si próprio, ainda que às custas do próximo. É, lembro, eu, eu gosto de olhar para a bandeira do Brasil Lá está escrito ordem. E depois tem uma outra palavra, progresso. O progresso não pode acontecer sem que haja ordem. Então, a ordem, ou os limites do que eu posso, ou que eu não posso fazer, estão delimitados por regras na sociedade que eu vivo. Se eu negligencio, desculpo essas regras, e nenhuma repreensão me toca, eu tendo a continuar descumprindo e negligenciando. Outras pessoas percebem que eu estou enriquecendo, fazendo coisas erradas, sem ser repreendido. Então, passam a fazer a mesma coisa, refletindo consigo mesmo. Bom, não adianta ser honesto mesmo. Então, assim, o modo de prevenir a corrupção necessariamente tem a ver com o funcionamento dos órgãos de controle e uma reação eficaz, repito, uma reação eficaz e concreta do Poder Judiciário. Eu entendo que outra forma de prevenir a corrupção também é um pesado investimento na educação básica. Educação infantil fundamental, ensino médio, ensinando essas crianças o que é ética, o que é moral, a importância de querer o bem ao próximo.
1: Muito bem. E, doutor, para encerrar, como a população pode auxiliar no combate à corrupção? As pessoas podem contribuir com a atuação do Ministério Público nessa área? De que forma?
0: Eu acho que é uma pergunta muito importante. Olha, exercendo o que nós chamamos de controle social seja por meio do próprio cidadão ou por meio de associação, é, Lions, rótulo, observatório social, maçonaria, igreja, enfim. É, quando a pessoa ou a entidade toma conhecimento ou ela vê ou, algum ato de corrupção, ela pode comunicar ao Ministério Público por e-mail, pode mandar um WhatsApp, aqui mesmo no GEPAT, de Maringá, nós temos o WhatsApp. Inclusive, é, nós podemos garantir a preservação da identidade da pessoa. É, esse denunciante ele também pode caminhar um e-mail no site do Ministério Público. Nós temos todas as promotorias, os e-mails das promotorias. E ele pode pedir para não ser identificado. Então, existem muitos atos de corrupção que, às vezes, nunca chegam ao conhecimento do Ministério Público. E, por isso, talvez não haja uma reação. Então, a população pode ajudar e pode contar com o Ministério Público. Sempre. Porque o Ministério Público está aqui presente para ouvir a população e combater a corrupção. E levar o nosso país ao progresso. Restaurando a ordem jurídica.
1: Doutor Nivaldo, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até o próximo programa.
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.